0: Sweet Stories. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Black Sweet Stories. Und heute fangen wir wieder eine etwas längere Erzählung an, nämlich Germelshausen von Friedrich Gerstecker. Und diese Erzählung ist erschienen im JMB-Verlag im Kabinett der Fantasten und ist herausgegeben worden und mit einem Nachwort versehen worden von Heiko Postmar, den ich ja auch schon äh, im Rahmen der Black Sweet Stories im Interview hatte. Und wir steigen jetzt erstmal direkt in die Geschichte ein. Im Herbst des Jahres 1840 irgendetwas wanderte ein junger, lebensfrischer Bursch den Tornister auf dem Rücken, den Stab in der Hand, langsam und behaglich den breiten Fahrweg entlang, der von Marisfeld hinauf nach Wichtelhausen führte. Es war kein Handwerksbursch, der arbeitssuchend von Ort zu Ort ging, das sah man ihm auf den ersten Blick an, hätte ihn nicht schon die kleine, sauber gefertigte Ledermappe verraten, die er auf den Tornister geschnallt trug. Den Künstler konnte er überhaupt nicht verleugnen. Der keck auf einer Seite sitzende, schwarze, breiträndige Hut, das lange, blonde, gelockte Haar, der weiche, noch ganz junge, aber volle Bart – alles sprach dafür, selbst der etwas abgetragene schwarze Sammetrock, der ihm jedoch bei dem warmen Morgen ein wenig zu heiß werden mochte. Er hatte ihn aufgeknöpft, und das weiße Hemd darunter, denn er trug keine Weste, wurde um den Hals von einem schwarzseidenen Tuche nur locker zusammengehalten. Als er ein Viertelstündchen von Marisfeld sein mochte, läutete es dort zur Kirche. Er blieb stehen, stützte sich auf seinen Stecken und lauschte aufmerksam den vollen Glockentönen, die gar wundersam zu ihm herüberschallten. Das Läuten war lange vorüber, und noch immer stand er dort und blickte träumerisch hinaus auf die Bergeshänge. Sein Geist war daheim bei den Seinen, in dem kleinen freundlichen Dorfe am Taunusgebirge, bei seiner Mutter, bei seinen Schwestern und... Es schien fast, als ob sich eine Träne in sein Auge drängen wolle. Sein leichtes, fröhliches Herz aber ließ die trüben und schwermütigen Gedanken nicht aufkommen. Nur den Hut nahm er ab und grüßte mit einem herzlichen Lächeln der Richtung zu, in der er die Heimat wusste. Und dann, fester seinen Derben stecken fassend, schritt er munter die Straße entlang, der begonnenen Bahn folgend. Die Sonne brannte indessen ziemlich warm auf den breiten, eintönigen Fahrweg nieder, auf dem der Staub in dicker Kruste lag, und unser Wanderer hatte sich schon eine Zeit lang nach rechts und links umgeschaut, ob er nicht irgendeinen bequemeren Fußpfad entdecken könne. Rechts zweigte allerdings einmal ein Weg ab, der ihm aber keine Besserung versprach und auch zu weit aus seiner Richtung führte. Er behielt also den Alten noch eine Zeit lang bei, bis er endlich an ein klares Bergwasser kam, an dem er die Trümmer einer alten steinernen Brücke erkennen konnte. Drüben hin lief ein Rasenweg, der in den Grund hineinführte, und doch mit keinem bestimmten Ziel vor sich, da er ja nur dem schönen Werratale zuzog, seine Studienmappe zu bereichern, Sprang er auf einzelnen großen Steinen trockenen Fußes über den Bach zur kurzgemähten Wiese drüben und schritt hier auf dem elastischen Rasen und im Schatten dichter Erlenbüsche rasch und sehr zufrieden mit seinem Tausche vorwärts. »Jetzt habe ich den Vorteil«, lachte er dabei vor sich hin, »dass ich gar nicht weiß, wohin ich komme. Hier steht kein langweiliger Wegweiser, der einem immer schon Stunden vorher sagt, wie der nächste Ort heißt und dann jedes Mal mit der Entfernung Unrecht hat.« wie die Leute hier nur ihre Stunden messen, möchte ich wissen. Merkwürdig still ist's, aber hier im Grunde, freilich am sonntage haben die Bauern draußen nichts zu tun. Und wenn sie die ganze Woche hinter ihrem Pfluge oder neben dem Wagen herlaufen müssen, halten sie am Sonntag nicht viel vom Spazierengehen, schlafen morgens erst in der Kirche tüchtig aus und strecken die Beine dann nach dem Mittagessen unter den Wirtstisch. Wirtstisch, hm. »Ein Glas Bier wäre jetzt bei der Hitze gar nicht so übel, aber bis ich das bekommen kann, löscht auch die klare Flut hier den Durst.« Und damit warf er Tornister und Hut ab, stieg zum Wasser nieder und trank nach Herzenslust. Dadurch etwas abgekühlt, fiel sein Blick auf einen alten, wunderlich verwachsenen Weidenbaum, den er rasch und mit geübter Hand skizzierte, und jetzt vollständig, erfrischt und ausgeruht, nahm er seinen leichten Tornister wieder auf und setzte seinen Weg unbekümmert, wohin er führe, fort. Eine Stunde mochte er noch so gewandert sein, hier ein Felsstück, dort ein eigentümliches Erlengebüsch, da wieder einen knorrigen Eichenast in seiner Mappe sammelnd, die Sonne war dabei höher und höher gestiegen und er nahm sich eben vor, nun rüstig auszuschreiten, um wenigstens im nächsten Dorfe das Mittagessen nicht zu versäumen, als er vor sich im Grunde, dicht am Bache und an einem alten Steine, auf dem früher vielleicht einmal ein Heiligenbild gestanden, eine Bäuerin sitzen sah, die den Weg, den er kam, herabschaute. Von Erlen gedeckt hatte er sie früher sehen können, wie sie ihn – dem Ufer des Baches aber folgend trat er kaum über das Gebüsch hinaus, das ihn bis dahin ihren Blicken entzogen hatte, als sie aufsprang und mit einem Freudenschrei ihm entgegeneilte. Arnold, wie der junge Maler hieß, blieb überrascht stehen und sah bald, dass es ein bildhübsches, kaum siebzehnjähriges Mädchen war, das in eine ganz eigentümliche, aber äußerst nette Bauerntracht gekleidet, die Arme gegen ihn ausgestreckt auf ihn zuflog. Arnold wusste freilich, dass sie ihn jedenfalls für einen anderen hielt und dieses freudige Begegnen nicht ihm galt. Das Mädchen erkannte ihn auch kaum, als sie erschrocken stehen blieb, erst blass und dann über und über rot wurde und endlich schüchtern und verlegen sagte, »Nimmts nicht ungütig, fremder Herr, ich, ich glaubte, dass es dein Schatz wäre, mein liebes Kind, nicht wahr?« lachte der Bursch. »Und jetzt bist du verdrießlich, dass dir ein anderes, fremdes und gleichgültiges Menschenbild in den Weg läuft?« Sei nicht böse, dass ich's nicht bin. Ach, wie könnt ihr nur so reden, flüsterte die Maid ängstlich. Wie dürft ich böse sein? Aber wenn ihr wüsstet, wie sehr ich mich darauf gefreut hatte, dann verdient es aber auch nicht, dass du noch länger auf ihn wartest, sagte Arnold, dem jetzt erst die wahrhaft wunderbare Anmut des schlichten Bauernkindes auffiel. Wäre ich an seiner Stelle, du hättest nicht eine einzige Minute vergebens meiner harren sollen. Wie ihr nur so wunderbar redet, sagte das Mädchen verschämt. Wenn er hätte kommen können, wäre er gewiss schon da. Vielleicht ist er wohl krank oder gar tot, setzte sie langsam und recht aus vollem Herzen aufseufzend hinzu. Und er hat so lange nichts von sich hören lassen? Gar sehr, sehr lange nicht. Dann ist er wohl weit von hier daheim? Weit? Gewiss. Schon eine recht lange Strecke von da, sagte das Mädchen, in Bischofsroda. Bischofsroda? rief Arnold. Da hab ich jetzt vier Wochen gehaust und kenne jedes Kind im ganzen Dorfe. Wie heißt er? Heinrich, Heinrich Vollgut, sagte das Mädchen verschämt. Des Schulzen Sohn in Bischofsroda. Hm, meinte Arnold. Bei dem Schulzen bin ich ein- und ausgegangen, der aber heißt, soviel ich weiß, Bäuerling. Und den Namen Vollgut habe ich im ganzen Dorfe nicht gehört. »Ihr werdet wohl nicht alle Leute dort kennen«, meinte das Mädchen, und durch den traurigen Zug, der über dem lieben Antlitze lag, stahl sich doch ein leises, verschmitztes Lächeln, das ihr gar so gut und noch viel besser wie die vorherige Schwermut stand. »Aber von Bischofsroda«, meinte der junge Maler, »kann man über die Berge recht gut in zwei Stunden, höchstens in dreien, herüberkommen.« »Und doch ist er nicht da«, sagte die Maid, wieder mit einem schweren Seufzer. Und doch hat er mir's so fest versprochen.« »Dann kommt er auch gewiss«, versicherte Arnold treuherzig, »denn wenn man dir einmal etwas versprochen hat, müsste man ja ein Herz von Stein haben, wenn man nicht Wort hielte. Und das hat dein Heinrich gewiss nicht.« »Nein«, sagte die Maid treuherzig, »aber jetzt warte ich doch nicht länger auf ihn, denn zu Mittag muss ich daheim sein, sonst schilt der Vater. Und wo bist du daheim?« »Dort, gleich im Grunde drin.« Hört ihr die Glocke? Eben wird der Gottesdienst ausgeläutet. Arnold heuchte auf, und gar nicht weit entfernt konnte er das langsame Anschlagen einer Glocke hören, aber nicht voll und tief tönte es zu ihm herüber, sondern scharf und disharmonisch. Und als er nach der Gegend dorthin schaute, war es fast, als ob ein dichter Höherauch über jenem Teile des Tales läge. »Eure Glocke hat einen Sprung«, lachte er, »die klingt bös. »Ja, ich weiß wohl«, erwiderte gleichmütig das Mädchen, »hübsch klingt sie nicht, und wir hätten sie lange schon umgießen lassen, aber es fehlt immer an Geld und an Zeit dazu, denn hierherum sind keine Glockengießer. Doch was tut's, wir kennen sie einmal und wissen, was es bedeutet, wenn es anschlägt, da verrichtet's auch die Gesprungene. Und wie heißt dein Dorf? Germelshausen. Und kann ich von dort nach Wichtelhausen kommen? Recht leicht«, den Fußweg hinüber ist's kaum ein halbes Stündchen, vielleicht nicht einmal so weit, wenn ihr gut ausschreitet. Dann gehe ich mit durch dein Dorf, Schatz, und wenn ihr ein gutes Wirtshaus im Orte habt, esse ich dort zu Mittag. »Das Wirtshaus ist nur zu gut,« sagte das Mädchen seufzend, indem sie einen Blick zurückwarf, ob der Erwartete denn noch nicht käme. »Und kann ein Wirtshaus je zu gut sein?« »Für den Bauer ja«, sagte das Mädchen ernst, indem es jetzt an seiner Seite langsam im Grunde hinschritt. »Der hat auch des Abends nach der Arbeit noch manches im Hause zu tun, was er versäumt, wenn er bis spät in die Nacht im Wirtshause sitzt. Aber ich versäume heute nichts mehr. Ja, mit den Stadtherren ist es etwas anderes, die arbeiten doch nichts und versäumen deshalb auch nicht viel, muss doch der Bauer das Brot für sie verdienen.« »Nun, eigentlich doch nicht«, sagte Arnold. »Bauen wohl, aber verdienen müssen wir es selber und manchmal sauer genug, denn was der Bauer tut, lässt er sich auch gut bezahlen.« »Aber ihr arbeitet doch nichts. Und warum nicht? Eure Hände sehen nicht danach aus.« »Dann will ich dir gleich einmal beweisen, wie und was ich arbeiten kann«, lachte Arnold. »Setz dich einmal da auf den flachen Stein, unter den alten Fliederbusch. Aber was soll ich dort?« Setz dich nur hin«, rief der junge Maler, der rasch seinen Torniste abwarf und Mappe und Bleistift vornahm. »Aber ich muss heim. In fünf Minuten bin ich fertig. Ich möchte auch gern eine Erinnerung an dich mitnehmen in die Welt, gegen die selbst dein Heinrich nichts wird einzuwenden haben. Eine Erinnerung an mich? Wie ihr gespaßig seid. Ich will dein Bild mitnehmen. Ihr seid ein Maler? Ja.« dann wär's schon gut, dann könntet ihr in Germelshausen gleich die Bilder in der Kirche wieder einmal frisch anmalen, die sehen gar so bös und mitgenommen aus. »Wie heißt du?«, frug jetzt Arnold, der indessen schon seine Mappe geöffnet hatte und die lieblichen Züge des Mädchens rasch skizzierte. »Gertrud. Und was ist dein Vater?« »Der Schulze im Dorfe. Wenn ihr ein Maler seid, dann dürft ihr auch nicht ins Wirtshaus gehen, dann nehme ich euch gleich mit zu Haus. und nach dem Essen könnt ihr alles mit dem Vater besprechen.« über die Kirchenbilder lachte Arnold. »Ja, gewiß, sagte ernsthaft das Mädchen. »Und ihr müsst dann bei uns bleiben, recht, recht lange Zeit, bis wieder unser Tag kömmt und die Bilder fertig sind.« »Nun, davon sprechen wir nachher, Gertrud«, sagte der junge Maler fleißig dabei seinen Bleistift handhabend. »Aber wird dein Heinrich nicht bös werden, wenn ich auch manchmal oder recht oft bei euch bin und recht viel mit dir plaudere?« »Der Heinrich«, sagte das Mädchen, »der kommt jetzt nicht mehr.« »Heut wohl nicht, aber dann vielleicht morgen?« »Nein«, sagte Gertrud vollkommen ruhig, »da er bis elf nicht da war, bleibt er aus, bis einmal wieder unser Tag ist.« »Euer Tag? Was meinst du damit?« Das Mädchen sah ihn groß und ernst an, aber sie antwortete nicht auf seine Frage, und während ihr Blick nach den hoch über ihnen hinziehenden Wolken schweifte, haftete er mit einem eigenen Ausdrucke von Schmerz und Wehmut an ihnen.« Gertrud war in diesem Augenblick wirklich engelschön. Und Arnold vergaß in dem Interesse, das er an der Vollendung des Porträts nahm, alles andere. Es blieb ihm auch nicht mehr viel Zeit. Das junge Mädchen stand plötzlich auf und ein Tuch über den Kopf werfend, sich vor den Sonnenstrahlen zu schützen, sagte sie, »Ich muss fort, der Tag ist so kurz und Sie erwarten mich daheim.« Arnold aber hatte sein kleines Bild auch fertig und mit ein paar kecken Strichen den Faltenwurf der Kleidung angebend, sagte er ihr, das Blatt entgegenhaltend, »Hab ich dich getroffen?« »Das bin ich,« rief Gertrud rasch und fast erschreckt. »Nun, wer denn sonst?« lachte Arnold. »Und das Bild wollt ihr behalten und mit euch nehmen?« frug das Mädchen schüchtern, fast ängstlich. »Gewiss will ich,« rief der junge Mann, »und wenn ich dann weit, weit von hier bin, noch oft und fleißig an dich denken.« »Aber wird das mein Vater leiden, dass ich an dich denke? Kann er mir das verwehren? Nein, aber dass ihr das Bild da mit euch in die Welt hinausnehmt.« »Er kann es nicht hindern, mein Herz«, sagte Arnold freundlich, »aber wäre es dir selber unlieb, es in meinen Händen zu wissen?« »Mir? Nein«, erwiderte nach kurzem Überlegen das Mädchen. »Wenn nur nicht. Ich muß doch den Vater darum fragen.« »Du bist ein närrisch Kind«, lachte der junge Maler. »Selbst eine Prinzessin hätte nichts dagegen, dass ein Künstler ihre Züge für sich erwirbt. Dir geschieht kein Schade dadurch. Aber so lauf doch nur nicht so zu, du wildes Ding, ich gehe ja mit. Oder willst du mich hier ohne Mittagessen zurücklassen? Hast du die Kirchenbilder vergessen?« »Ja, die Bilder«, sagte das Mädchen, stehenbleibend und auf ihn wartend. Arnold aber, der seine Mappe rasch wieder zusammengebunden hatte, war auch schon im nächsten Augenblicke an ihrer Seite.« und weit schneller als vorher setzten sie ihren Weg dem Dorfe zu Fort. Dieses aber lag viel näher, als Arnold dem Klange der gesprungenen Glocke nach vermutet hatte, denn das, was der junge Mann von Weitem nur für ein Erlendickicht gehalten, zeigte sich, als sie näher kamen, als eine heckenumzogene Reihe von Obstbäumen, hinter denen dicht versteckt, aber im Norden und Nordosten von weiten Feldern umgeben, das alte Dorf mit seinem niedrigen Kirchturme und seinen rauchgeschwärzten Häusern lag. Hier auch betraten sie zuerst eine gut angelegte und feste Straße, an beiden Seiten mit Obstbäumen bepflanzt. Über dem Dorfe aber hing der düstere Höherauch, den Arnold schon von weitem gesehen, und brach das helle Sonnenlicht, das nur mit einem gelblich unheimlichen Scheine auf die alten, grauen, verwitterten Dächer fallen konnte. Arnold aber hatte für das alles kaum einen Blick, denn die an seiner Seite hinschreitende Gertrud fasste, als sie sich den ersten Häusern näherten, langsam seine Hand, und diese in der ihren haltend schritt sie mit ihm in die nächste Straße ein. Ein wunderbares Gefühl durchzuckte den jungen, lebensfrischen Burschen bei der Berührung dieser warmen Hand und unwillkürlich fast suchte sein Blick dem des jungen Mädchens zu begegnen. Aber Gertrud schaute nicht zu ihm hinüber, das Auge züchtig am Boden heftend, führte sie den Gast ihres Vaters Hause zu. Und Arnolds Aufmerksamkeit wurde endlich auch auf die ihm begegnenden Dorfbewohner gelenkt, die alle still an ihm vorübergingen, ohne ihn zu grüßen. Das fiel ihm zuerst auf, denn in all den benachbarten Dörfern hätte man es fast für ein Vergehen gehalten, einem Fremden nicht wenigstens einen guten Tag oder einen Grüß Gott zu bieten. Hier dachte niemand daran, und wie in einer großen Stadt gingen die Leute entweder still und teilnahmslos vorbei oder blieben auch hie und da stehen und sahen ihnen nach. Aber es redete sie niemand an, selbst das Mädchen grüßte keiner von allen. Und wie wunderlich die alten Häuser mit ihren Spitzen mit Schnitzwerk verzierten Giebeln und festen wettergrauen Strohdächern aussahen, und trotz dem Sonntag war kein Fenster blank und geputzt und die runden in Blei gefassten Scheiben sahen trüb und angelaufen aus und zeigten auf ihren matten Flächen den schillernden Regenbogenglanz. Hier und da öffnete sich aber ein Flügel, als sie vorüberschritten und freundliche Mädchengesichter oder alte, würdige Matronen schauten heraus. Auch die seltsame Tracht der Leute fiel ihm auf, die sich wesentlich von der der Nachbardörfer unterschied, Dabei herrschte eine fast lautlose Stille überall, und Arnold, dem das Schweigen endlich peinlich wurde, sagte zu seiner Begleiterin, Haltet ihr denn in eurem Dorfe den Sonntag so streng, dass die Leute, wenn sie einander begegnen, nicht einmal einen Gruß haben? Hörte man nicht hier und da einen Hund bellen oder einen Hahn krähen, so könnte man den ganzen Ort für stumm und tot halten. Es ist Mittagszeit, sagte Gertrud ruhig, und da sind die Leute nicht zum Reden aufgelegt. »Heut Abend werdet ihr sie desto lauter finden.« »Gott sei Dank«, rief Arnold, »da sind wenigstens Kinder, die auf der Straße spielen. Mir fing es hier schon an, ganz unheimlich zu werden. Da feiern sie in Bischofsroda den Sonntag auf andere Art.« »Dort ist auch meines Vaters Haus«, sagte Gertrud leise. »Dem aber«, lachte Arnold, »darf ich nicht so unversehens mittags in die Schüssel fallen. Ich könnte ihm ungelegen kommen und habe beim Essen gern freundliche Gesichter um mich her.« Zeig mir deshalb lieber das Wirtshaus, mein Kind, oder lass es mich selber finden, denn Germelshausen wird von anderen Dörfern keine Ausnahme machen. Dicht neben der Kirche steht auch gewöhnlich die Schenke, und wenn man nur dem Turme folgt, geht man nie fehl. Da habt ihr recht, das ist bei uns gerade so, sagte Gertrud ruhig, aber daheim erwarten sie uns schon, und ihr braucht nicht zu fürchten, dass man euch unfreundlich aufnimmt. Erwarten sie uns? Ah, du meinst dich und deinen Heinrich, »Ja, Gertrud, wenn du mich heute an dessen Stelle nehmen wolltest, dann bliebe ich bei dir, solange bis du mich selber wieder fortgehen hießest.« Er hatte die letzten Worte fast unwillkürlich mit herzlicher Stimme gesprochen und leise dabei die Hand gedrückt, die noch immer die Seine sanft gefasst hielt. Da blieb Gertrud plötzlich stehen, sah ihn voll und groß an und sagte, »Wolltet ihr das wirklich?« mit tausend Freuden, rief der junge Maler, von der wunderbaren Schönheit des Mädchens ganz übermannt. Gertrud erwiderte aber nichts weiter darauf und ihren Weg fortsetzend, als ob sie sich die Worte ihres Begleiters überlege, blieb sie endlich vor einem hohen Hause stehen, zu dem eine mit Eisenstäben verwahrte, breite steinerne Treppe hinaufführte und sagte ganz wieder mit ihrem früheren schüchternen und verschämten Wesen, »Hier wohne ich, lieber Herr, und wenn's euch gefreut, so kommt mit hinauf zu meinem Vater, der stolz darauf sein wird, euch an seinem Tische zu sehen.« Ehe Arnold aber nur etwas darauf erwidern konnte, trat oben auf der Treppe schon der Schulze in die Türe, und während ein Fenster geöffnet wurde, aus dem der freundliche Kopf einer alten Frau herausschaute und ihnen zunickte, rief der Bauer, »Aber, Gertrud, heut bist du lang ausgeblieben, und schau, schau, was sie sich für einen schmucken Gesellen mitgebracht hat.« »Mein bester Herr, nur keine Umstände auf der Treppe. Kommt herein, die Klöße sind fertig und werden sonst hart und kalt.« »Das ist aber nicht der Heinrich«, rief die alte Frau aus dem Fenster. »Hab ich's denn nicht immer gesagt, dass der nicht wiederkäme?« »Schon gut, Mutter, schon gut«, meinte der Schulze. »Der tut's auch.« Und dem Fremden die Hand entgegenstreckend fuhr er fort. »Schön willkommen in Germelshausen, mein junger Herr, wo euch das Mädel auch mag aufgelesen haben.« und jetzt kommt er rein zum Essen und langt zu nach Herzenslust, alles Weitere können wir nachher besprechen.« Er ließ dem jungen Maler auch wirklich keinen weiteren Raum zu irgendeiner Entschuldigung, sondern derb seine Hand schüttelnd, die Gertrud losgelassen hatte, sobald er den Fuß auf die steinerne Treppe setzte, fasste er ihn zutraulich unter den Arm und führte ihn die breite und geräumige Wohnstube ein. Im Hause selber herrschte eine dumpfe, erdige Luft. Und so gut Arnold die Gewohnheit des deutschen Bauers kannte, der sich in seinem Zimmer am liebsten von jeder frischen Luft abschließt und selbst im Sommer nicht selten einheizt, um die ihm behagliche Brathitze zu erzeugen, so fiel es ihm doch auf. Der schmale Hausgang hatte dabei ebenfalls wenig Einladendes. Der Kalk war von den Wänden gefallen und schien eben nur flüchtig beiseite gekehrt zu sein. Das einzige erblindete Fenster im hinteren Teile desselben konnte kaum ein notdürftiges Licht hereinwerfen, und die Treppe, die in das obere Stockwerk führte, sah alt und zerfallen aus. Es blieb ihm aber nur wenig Zeit, das zu beobachten, denn im nächsten Augenblicke schon warf sein gastlicher Wirt die Türe der Wohnstube auf, und Arnold sah sich in einem nicht hohen, aber breiten und geräumigen Zimmer, das frisch gelüftet mit weißem Sand gestreut und mit dem großen, von Schneegen Linnen bedeckten Tisch in der Mitte gar freundlich gegen die übrige, etwas verwildete innere Einrichtung des Hauses abstach. Außer der alten Frau, die jetzt das Fenster geschlossen hatte und ihren Stuhl zum Tische rückte, saßen noch ein paar rotbäckige Kinder in der Ecke, und eine rüstige Bauerfrau, aber auch in ganz anderer Tracht als die der Nachbardörfer, öffnete eben der mit einer großen Schüssel hereinkommenden Magd die Türe. Und jetzt dampften die Klöße auf dem Tische und alles drängte sich an die Stühle der willkommenen Mahlzeit entgegen. Keines aber setzte sich und die Kinder schauten mit, wie es Arnold vorkam, fast ängstlichen Blicken auf den Vater. Dieser trat zu seinem Stuhle, lehnte sich mit dem Arm darauf und sah still und schweigend, ja finster vor sich nieder. Betete er? Arnold sah, daß er die Lippen fest zusammengepresst hielt, während seine rechte Hand zusammengeballt an der Seite niederhing. In diesen Zügen lag kein Gebet, nur starrer und doch unschlüssiger Trotz. Damit beschließen wir den ersten Teil von Germelshausen und diese Folge der Black Sweet Stories. Und wer morgen am 7. Dezember noch nichts vorhat, der kann uns in Hannover treffen. Mit wir meine ich in diesem Fall Sebastian Bartoschek, meinen Mann Alexander Waschgau und Jens Bollm vom JMB Verlag. Wir werden dort das Buch vorstellen, was wir gerade fertiggestellt haben, mit einem Interview mit Dr. Axel Stoll. Das Buch heißt »Muss man wissen?« und ist im JMB Verlag erschienen. Und man kann da nicht nur dieses Buch erwerben, sondern auch die Bücher aus dem Kabinett der Phantasten, die bisher hier bei den Black Sweet Stories gelesen wurden, und natürlich auch Germelshausen. Wer das also tun möchte, der kann uns da gerne persönlich sehen und sich die Lektüre besorgen. Alle anderen seien natürlich auf die Seite des JMB-Verlags verwiesen. Da kann man dann auch nochmal alles nachlesen und bestellen. Und mir bleibt nur zu sagen, ich wünsche euch wie immer eine wunderbare Zeit. Hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder bei den Black Sweet Stories dabei seid und sage Tschüss.